0: T'écoutes un peu de rap ou pas
1: Ouais, ouais. Oui. Bien sûr. Ouais. Beaucoup Beaucoup. Évidemment, on en parlait à l'instant même. C'est vrai Oui, on écoute beaucoup de rap. Ouais. Et
0: est-ce que chacun, vous pourriez me citer entre on va dire, entre 3 et 5 rappeurs français <rire> qui vous viennent à
2: l'esprit là Orelsan L'Ompal, Nekfeu, Orelsan, Alpha One euh... Nekfeu, Laylo
3: qui me vient en tête Damso, euh, Laylo. Euh, Nino
2: Maes, euh, Nino, Jul. Joule. Joule.
3: Et euh, Damso Alpha One. Is... Moi je dirais Damso, Nekfeu et. Euh...
1: Alpha One. Nekfeu et Damso, quand même classique. Damso, euh, Nekfeu. Ensuite euh, Alpha One. Euh, pas mal Hamza et Damso en ce moment. PNL. PNL, Nino. Nino et Chocolat. Daju. PNL. Crime, Mysterio, Caris. Kalash, Booba. Caris ouais. Demon One, Kerry James, Rof, Rinka. Booba, ouais. Booba. Bah les, les classiques, Karis, euh, Booba, et dans les nouveaux on a euh, Ness, et hey, Truki
0: Niro, euh, Futur, Sarbaby en ce moment
3: Moi bah, je vais dire Dinos, Dean Burbigos Ouais CH. Ouais CH oui, Renoir euh, Luther Kouroui Lenid euh, PLK
2: Dinos après les noms il y en a trop, ah, je sais pas, il y en a trop
0: Et est-ce que tu peux me citer euh, 3-4 noms de rappeuses françaises
2: Ah c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué euh, Là il y a une nouvelle école qui est sortie donc
3: Shai, c'est facile
1: ah Nakamura, qu'à c'est pas une rappeuse Non c'est pas une rappeuse. Euh... rappeuse,
3: rappeuse, c'est compliqué.
1: Alors attends. Réfléchissons. Euh...
2: Je sais que... Ah putain. Les noms ça ne vient pas tout de suite parce que... Comment elle s'appelle Non mais c'est pas une rappeuse en fait. Euh... J'en
3: connais pas. J'en connais pas du tout. Kenny Arcana sinon... Ah James. Euh,
2: Jams, Shai, Kenya Arkana, bah a, après euh, en français, non je James, connais pas d'autres personnes.
1: Ah, Jams, ouais.
0: Shai, yeah. je, je sais pas si Ayana Kamoura c'est une rappeuse.
1: Ouais, il y a, je crois il y a, j'oublie le nom. Euh...
3: là après ça devient compliqué. Euh... je pense que j'en aurais pas d'autres, honnêtement. En plus c'est vrai que le problème c'est quoi, j'en je, connais, j'en écoute, mais après c'est qu'au niveau de, le, de le fait de retenir les prénoms. Et après, non, genre euh, j'en ai pas.
4: après'
5: J'en voilà,
3: ai
0: pas... Hein, c'est les quarts c'est des hommes en vrai. Genre, euh... Euh,
3: mais d'autres comme ça, si j'ai réfléchi,
0: tu m'as piégé là. Et pourtant, il y a aussi... Comment
3: tu t'appelles Moi, c'est PBL. Moi c'est juste Chani. Salut, je m'appelle Zorba. Zorba la meuf.
1: Pumpkin. Ah oh, moi c'est Zoé. Mon ancienne euh, c'est Louzed.
3: Emma, la spon euh... du ghetto. Salut, moi c'est La
1: baie. Et moi c'est Mucho. Nanor, N A N O R. As far as I'm B. Je m'appelle Matilda. WC. Eris Carlena Zupanova. Ta boca ma Boca c'est deux choses différentes. Déran. Tu pars sur Mego jamais tu les quand On est dans une ambiance que personne ne dérange On dépasse les les Et Personne ne
3: dérange. Pourquoi pas nous hein Chacun sa chance hein. T'es une femme personne dans le rap, t'as qu'un genre. Tu faire que genre feminin trop bizarre. Alors que par contre les mecs font du rap. Non, mais ça va pas. C'est pas, pas, ma thérapie, moi. Pourquoi je kiffe Ah, je sais pas. En tout cas, j'aime bien qu'on m'écoute. Tu vois.
0: Bienvenue dans Rappeuse. du rap. J'écoute du rap des années 90, du rap français, américain, italien, allemand même. J'écoute des ego trips, des sons qui veulent rien dire, des philosophes et des gentils. Pourtant, lorsque j'interview la rappeuse Pumpkin en 2021, ben je réalise qu'à part Diams, qui a arrêté sa carrière en 2012, ça fait quand même 10 piges, je n'ai aucune artiste rap dans ma playlist qui ne soit pas un mec, qui se définit comme un mec et qui parle d'un point de vue hétéro. Aucun. Mais alors, les rappeuses, si elles ne sont pas dans mes écouteurs, elles sont où Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas Une recherche Google plus tard, sur les sites spécialisés comme Madame Rap, j'ai ma réponse. Bah non <rire> Héloïse Bouton a fondé le média Madame Rap en 2015.
5: Moi, c'est justement en partant de ce constat-là que euh, j'ai lancé Madame Rap, parce que j'avais l'impression que tout le monde me disait « il n'y a pas de meuf dans le rap, il euh, n'y a aucune rappeuse », alors toujours ce truc en France euh, depuis Gams, il euh, n'y en aurait pas. Et moi, j'en écoutais, alors principalement hors de France, j'avoue, mais quand même aussi en France, j'en avais toujours un peu écouté. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros décalage entre celles qui existent et celles qui sont visibilisées ou visibles du grand public. En fait, ça pose la question de l'accessibilité à cette musique-là. Et euh, au sens large, je pense que quand on est un amateur ou une amatrice de musique, comment on fait pour accéder à la musique, dénicher, euh, chercher autre chose que euh, ce que la culture dominante nous donne à consommer, en fait et euh, bah là, je crois qu'aujourd'hui, en France, sur Madame Rap, il y en a 454 de recensés. Donc, c'est beaucoup. Alors, pas toutes euh, actives aujourd'hui, hein, mais en tout cas, depuis euh, voilà, les, les débuts du rap en France euh, et dans le monde, euh, on est à euh, 3140, je crois, un peu plus. Donc, euh, voilà, c'est quand même... Euh, il y en a.
0: 454 rappeuses. 454 projets rap. 454 écritures. 454 histoires. 454 meufs qui existe dans une industrie, il faut le dire, qui se trimballe son imaginaire viriliste, sexiste et violent depuis le gangsta rap des années 80. Vous voyez les rappeurs crâneurs, grosses chaînes et grosses fesses dans les clips Mais le gangsta rap, c'est encore le rap d'aujourd'hui, Héloïse
5: Non, moi je pense pas. Euh, je pense qu'on veut nous faire croire que le rap est misogyne, on étant euh, la culture dominante, euh, parce que c'est bien pratique, ça permet de, pendant ce temps-là de pas balayer devant sa porte et de pas se remettre en question soi sur euh, les violences qu'on peut produire. Le rap visible, le rap mis en avant, les raps mis en avant euh, sont euh, partiellement sexistes, je pense, surtout dans les imageries, même si ça tend énormément à évoluer. Enfin, moi, je vois les rappeurs aujourd'hui, les clips, on est quand même loin du gangsta rap et... Euh et des années 2000, tout ça. Enfin, c'est quand même... Il faut aussi suivre ce qui se fait, je trouve. Et voilà, la société évolue, c'est des nouvelles générations. Derrière tout ça, il y a cette espèce de, de, de racisme systémique et de classisme vraiment intégré à la pensée dominante qui euh, vise à, à dire que euh, bah, ce sont des personnes qui viennent de la banlieue, donc on ne sait pas trop, mais c'est la banlieue, qui sont racisées et qui, donc, parlent mal des femmes, parlent mal des gays, euh, sont violents, euh, sont des sauvages, en fait. Là où... Euh, dans les plus hautes sphères politiques, tout irait bien, donc euh, lol, évidemment. Après, c'est souvent aussi l'eau de toutes les contre-cultures, il hein. euh, y a eu ça avec le punk, euh, le rock, le milieu du tatou, enfin voilà, c'est des trucs quand même qui ressortent tout le temps. C'est vrai que c'est des milieux qui sont euh, très masculins au départ, hein, mais aussi euh, très masculins. Pourquoi Parce que la culture dominante les visibilise en tant que très masculins, alors que c'est n'est pas forcément la réalité et au début du, enfin, dans le rap il y a toujours eu des femmes il y a toujours eu des queers aux états unis c'est même très imbriqué l'histoire des deux donc pourquoi euh, ce qu'on nous donne à raconter ou l'histoire le... officielle qui raconté, est racontée c'est celle-là c'est intéressant aussi
3: moi c'est juste Shani je suis rappeuse je suis dans la musique depuis un peu plus de 4 ans et je viens du 9.1 voilà Là, du coup, dans ma carrière, euh, j'ai que trois singles disponibles sur les plateformes, mais mon objectif, c'est de sortir un premier EP fin 2023. Les trois couleurs de ma musique, c'est le turn-up, la mélodie et euh, l'engagement. Lequel, c'est faire ça? Le thème, c'est faire ça. J'ai fait, c'est quel? C'est vert, je vais être célèbre. L'hôtel, c'est Versailles. Aujourd'hui, je rêve, franchement, mes rêves sont de plus en plus concrets. Je rêve de... Sortir euh, une série d'EP, un premier album, de pouvoir les défendre sur scène, de pouvoir les défendre en radio, dans les médias. Et euh, ça me permettra d'accéder à mon deuxième rêve qui est de devenir une star du genre français. les mon deux. à distance, plutôt inconnu. Bientôt, je indécente. J'ai grandi entre le 91, le 92 et le 94. En fait, j'habitais dans le 9-1, à Vissous. Toute petite ville, genre 4000 habitants. C'est vraiment une ville familiale, il y a avec eux des familles avec enfants ou des vieux. Ma mère elle est ingénieure et mon père il est juriste. Ils sont pas du tout dans la musique mais ils aiment la musique. Mon père il vient du Congo et ma mère du Sénégal. Et ils se sont rencontrés en France. Tous les deux, ils viennent d'Afrique, et du coup, bah, dans la culture africaine, la musique est quand même très 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 présente, même pour les gens qui ne sont pas musiciens. Du coup, pour eux, c'était juste normal qu'il y ait de la musique à la maison tout le temps, de nous faire danser. Ils nous faisaient beaucoup danser, mes parents. On a grandi à la fois avec le ballard du Sénégal, la musique congolaise, et après, on regardait toujours les émissions de musique, on écoutait beaucoup de R&B, machin. Donc, euh, au collège-lycée, je suis allée euh, à Sainte-Marie-la-Croix, qui est un établissement catholique du 92. Les gens n'écoutaient pas trop de, de rap, n'étaient pas trop dans le hip-hop, dans la danse. J'étais un peu seule, la euh, seule ambassadrice de la culture hip-hop euh, à Sainte-Marie. Bah, C'était cool parce que ça m'a laissé beaucoup de place d'expression. Je toujours en train de faire des, monter des spectacles, aller dans tel choral, tel truc, euh, jouer du djembé à la messe. Enfin, genre, j genre de dynamiser le, le bail. Et... Mais en même temps, voilà, ça m'a maintenue dans ce truc de je suis la seule. Je vivais à Vissou, j'allais à l'école à Anthony dans 92 et je faisais mes activités dans 94 à Fresnes. Dans ma chambre, il y avait des posters de beaucoup de rappeuses et rappeurs américains. Donc il y avait Miss Elliott, euh, Jay-Z, 50 Cent. Euh, et il y avait plein de posters de footballeurs. Et j'avais des posters de héros de bande dessinée. Et ça reflétait un peu mes trois grandes passions, finalement, qui étaient la musique, le sport et le dessin. Quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé par le chant. J'ai même commencé par l'écriture, en fait. Euh, j'étais une enfant qui aimait beaucoup lire. Et quand j'étais petite, j'écrivais des petites histoires. Et en musique francophone, on écoutait plutôt de la variété à la maison. J'ai commencé à écrire plutôt des chansons de variété française, en fait. Des chansons qui s'appelaient « Pourquoi faut-il toujours savoir ?» Non, ça s'appelait « Si je ne sais rien ». Parce que le refrain je disais pourquoi faut-il toujours savoir si je ne sais rien <rire> si je ne sais rien vraiment des délire <rire> de variettes de base quoi il y avait euh, je fais la folle dans la maison Et je me souviens de ma première chanson qui était un peu plus rap j'étais en c 1 ou CE2 ça s'appelait nous les gars on est super je pense que possible j'avais j'avais un peu euh, peur d'être une meuf hein. genre euh, je sentais que c'était pas le meilleur sexe pour faire euh, ce que j'avais envie de faire et j'avais écrit cette chanson, et vraiment à l'époque, tout le monde l'a kiffé, je la chantais dans la cour et tout, mes parents l'a kiffé. Je te la fais vite fait, oui, ça, oui. le refrain ça fait « Nous les gars, on est super, on va à la mer, on boit de la bière, nous les gars, on est super, on se baigne, on se baigne, nous on est super ». Et après ça reprend que des trucs comme ça « Nous les gars, on, a, on est super, on a des muscles, on ne mange pas de cactus enfin, », tu vois, je trouvais des rimes et tout. Mais et toute la chanson, je disais que nous, les gars. Et c'était pas nous, les gars, en mode nous, les potes, ma bande de potes. C'était vraiment nous, les garçons, quoi. Après, j'ai, genre, vers la fin du primaire et surtout début du collège, j'ai écouté beaucoup, de, justement, de rap américain, de R&B et tout. Et en fait, euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai été fascinée par le rap et le R&B américain, c'est parce qu'il y avait plein de Noirs. Et en gros, dans la musique française... Euh, y... Il y avait beaucoup moins de mixité, quoi. Parce que quand tu es une petite fille noire, en vrai, bah, tu, tu te prends beaucoup de, de standards de beauté euh, qui sont contraires à, à ce à quoi tu ressembles, tu vois. Donc, euh, que ce soit euh, les actrices, les princesses, euh, les livres d'école vraiment partout, t'as l'impression que t'as vraiment pas la bonne tête quoi. et du coup, j'étais en mode, what, là il y a Ciara qui fait ci et ça, enfin des chanteuses R&B américaines, noires ou métisses et tout, j'étais en mode, ah, mais aucun okay, en fait, grave stylé, donc j'avais beaucoup cette admiration, et il y a eu vraiment un mix entre à la fois J'ai la musique qui me plaît, et aussi je me reconnais dedans, j'ai commencé à écrire des chansons de R&B et après, vers milieu collège, j'ai commencé à beaucoup écouter des rap français. Sniper, Bouba, El Afouine, Youssouf Akira et César, Enfin, c'était surtout des mecs. Donc euh, les deux seules rappeuses que j'ai beaucoup écoutées et adorées, enfin, rappeuses françaises, c'est et Sekeni Arkana. Et c'est, je pense c'est la section d'assaut, franchement. Je pense que c'est la découverte de la section d'assaut où là, c'est bon. Euh, je, ouais, je, je pense que mes premiers textes de rap, c'était à partir de 14-15 ans. Ouais, à l'époque, je parlais vraiment de sujets engagés. Un des premiers souvenirs de textes de rap que j'ai, J'étais en seconde. Je me souviens pas des paroles exactes, mais en fait, ça parlait de discrimination sociale et raciale. Genre, en fait, je mettais en scène dans le premier couplet un mec rebeu. Je disais que ouais, qu'on a ce nom-là, on n'a pas les mêmes opportunités, des trucs comme ça. Je crois que ça s'appelait Envie de bled. Ouais, c'est ça. Envie de bled. Et en fait, sur le, la top line du refrain, j'avais repris euh, une chanson de Buster Himes qui s'appelle, enfin, euh, je sais plus, mais ça fait. Et du coup, mon refrain, ça faisait envie de bled, envie trop raide, envie de traverser la mer, envie de me retrouver sur la terre de mes ancêtres. Marre mon frère, marre de cette terre, je ne veux plus RER, du béton du terre et de ses conneries de terre-chère. En plus, ce qui est c'est que j'étais dans un milieu plutôt euh, genre euh, classe moyenne sup. Et par contre, je subissais beaucoup de racisme. Soit du racisme euh, assez euh, genre franc, euh, direct, costaud. Soit euh, en grandissant plutôt ce qu'on appelle le racisme ordinaire, tu vois, beaucoup de réflexions, d'attitudes, de comportements à mon égard, de préjugés, etc. Et du coup, je pense que peut-être que via ce racisme, bah, je me solidarisais aussi euh, aux populations racisées et qui, pour la plupart, euh, habitaient dans des quartiers populaires et subissaient aussi. Euh, de la discrimination euh, de classe, tu vois. Du coup, au début, le rap, c'était pour dénoncer toutes ces injustices. Quand j'ai vraiment commencé à écrire du rap, je le montrais plutôt à mes potes, euh, parfois. Et c'est en première année de fac que j'ai mis un coup d'accélérateur sur euh, le rap. Et là, je rapais beaucoup euh, en soirée, à la fac, dans des jams et tout. Et je me souviens quand même que vers mes 18 ans, donc en première année de fac, j'avais réuni euh, mes parents et mes frères et sœurs dans le salon pour leur faire une chanson de rap. Comme j'ai souvenir, je me dis, ça veut dire qu'en vrai, il y avait vraiment un coming out de rap à ce moment-là, tu vois. Un son euh, qui s'appelait « Je kick en impro ». C'était pas d'impro, mais ça s'appelait comme ça. et Ça se voyait vraiment que j'étais en train de découvrir un peu euh, le, les codes du rap, quoi. Ils étaient habitués à ce que je fasse des chansons de la danse ou des parodies un peu, des chansons drôles. De mais là, c'était mon premier texte. En fait, c'était un texte de rap égotrip, c'est pour ça. Voilà, je suis rappeuse égotrip, quoi. Et c'est un pas de, de plus dans euh, vraiment l'univers rap. Tu cherches un autre, un autre te cherche. J'ai fumé alors qu'il a écrit que fumais tu J'ai fait les études mais je veux pas du métier, je veux pas du métier mais je voudrais les tunes. Le sum est audible, le peuple est maudit, emoji, influence, Bablage nick, le Summer body. Je rêvais d'être dans un club de foot mais pour mes parents c'était trop compliqué et je pense que ça m'aurait vraiment aidé à avoir un vrai niveau tu vois parce que j'ai eu longtemps cette impression de bien jouer au foot parce qu'en fait j'étais la seule meuf qui jouait au foot. J'observe un peu la même chose dans le rap, où on a tendance à euh, beaucoup s'émerveiller d'une fille euh, qui rappe. Enfin, c'est extrême. C'est Soit on descend à la meuf, soit on s'émerveille. Ça dépend de, des publics, ça dépend des pros, ça dépend des, de l'interlocuteur en face. J'ai la même réflexion pour Foot Féminin. Bah, dans le son euh, qui m'a donné ma première euh, step de visibilité, c'était Sélection Féminine. Et euh, j'ai une punchline dedans qui dit... Euh, T'as l'air sur le terrain. Ça y est, du tout. T'appelles ça du Foot Féminin moi j'appelle ça du foot. Ouais. Mais pour moi le terme rap féminin c'est un terme qui n'a aucun sens, euh, qui est euh, super réducteur, un peu discriminant, euh, et surtout qui est bête en fait. Mais euh, le dire comme si c'était un genre, t'es une femme dans le rap, t'as qu'un genre, tu peux faire que du rap féminin. Trop bizarre. Alors que par contre les mecs ils font du rap. Donc c'est-à-dire ils peuvent faire du rap cloud, du rap mélod, du rap ego trip, de la drill, eux ils peuvent faire tout. Mais nous on fait que du rap féminin. C'est trop bizarre. En open mic, souvent, il euh, n'y a que des mecs et ils se confrontent. Il y en a plein, vraiment, ils sont nuls. Quoi. Mais du coup, au moins, ils, ils en prennent conscience et ils progressent et tout. Et les meufs, on a moins cette occasion-là de se confronter entre nous et tout. Et... Franchement, je pense qu'au début, quand je me suis lancée dans le rap, comme j'étais qu'avec des mecs, je me suis beaucoup reposée sur mes acquis en mode... Les fois où il y avait quelques meufs, j'étais plus forte. Donc ça me suffisait. J'étais assez bon, je sais pas voir des meufs. En fait, je ne sais pas si les mecs ne nous considèrent pas comme des vrais rivals. En fait, je pense qu'a priori, ils ne nous considèrent pas comme des rivals. Enfin, C'est souvent ce que j'ai ressenti quand j'étais confrontée à des situations de concurrence avec des mecs, c'est-à-dire des open mic, des battles ou des euh, tremplins euh, mixtes. Et au début, bah, les gens, ils viennent, ils jaugent un peu. Moi, je sens que je suis prise pour Bon, okay, c'est bon, enfin, une concurrente en moi. <rire> Mais par contre, une fois que j'ai montré ce que j'avais à montrer, là, je trouve qu'on m'a pris quand même pour une vraie rivale, tu vois, dans les tremplins, dans les battles et tout, parce que j'ai gagné pas mal de battles ou de tremplins mixtes, justement, donc j'étais forcément, factuellement, une vraie rivale. Je, je tape dans le ballon qu'on m'a donné Du coup, les adultes m'appellent le garçonné et... Intrigué par les personnes depuis que j'ai quitté le berceau. J'ai des blèmes pro, j'en perds le sommeil, mais sache que c'est personnel. Dans l'enfance, j'étais fasciné face au système que les foires avaient face On J'ai facilement perdu foi, on s'efface, être en fâche, on est face, tant condamné, mon faciès. Yes. Je commence mes études supérieures. C'est un choix qui est vraiment très logique. Je ne pose pas du tout de questions parce que c'est le discours que m'ont servi mes parents toute mon enfance. J'ai toujours aimé l'école, ce que tous mes copains vont me faire. Et au moment où je commence ces études, je suis vraiment pas assez douée en rap pour imaginer quelque chose de très concret. En fait, je, je commence à peine. quoi. C'est pendant la fac que je commence à solidifier un peu mon rap, quelques euh, jams, freestyle, non. En fin de licence, je sais que cette inquiétude commence à émerger de mes... En fait, si je continue à fond dans cette voie là comment je vais faire de la musique Le moule les cases à cocher ne correspondent pas Pour passer les paliers ton calme c'est en maîtrisant notre jeu que nous ferons carrière. Avril 2018, je repère qu'il y a un open mic dans un espace jeune dans le 20e. Et avant ça, moi je suis à la maison, j'écris mes textes, je les fais dans ma chambre, je m'entraîne un peu et tout. J'arrive avec mon texte fétiche de l'époque qui s'appelle « Faux départ ». C'est un petit rap boom bap qui dit euh, « Je débute en faux départ ». Donc je viens avec ce texte, je viens vraiment en mode euh, terre inconnue, 100%. Genre... Je ne suis pas de Paris, je suis de région parisienne, mais je suis de banlieue. C'est un espace jeune, donc mine de rien, c'est plus des ados. Moi, j'ai quand même euh, presque 25 ans. Il n'y a pas un gros public. Hein. Y a, en gros, il y a les jeunes de l'espace jeune et les animateurs. Quoi. Donc, il y a une vingtaine de personnes. Je sens une, un début de concurrence qui s'installe. Alors, je crois qu'on est peut-être deux, trois filles. Il n'y a pas de doute, quoi. Je ne me dis pas genre, bah, « Vas-y, si, non, mais euh, parce qu'à ce moment-là, j'avoue, j'ai... » Je ne me suis encore jamais montrée nulle part, je pourrais très bien rentrer chez moi et personne n'est déçu, personne... En plus je suis vraiment toute seule, je suis pas venue avec des potes, euh, j'ai pas ce truc de je rappe avec mes potes et on vient, tu vois. Franchement les premiers mois de mon parcours artistique, j'étais vraiment tout le temps toute seule. J'allais toute seule euh, dans tous les open mic du fin fond du 9-3, euh, dans le 78, euh, tout j'arrivais avec ma... À l'époque j'avais un délire de salopette, j'étais toujours en salopette. J'ai une petite fille en je montais je prenais le micro et là, ta 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 ta, ta, ta j'envoyais mon truc. J'ai fait beaucoup de battles, mais c'est pas des battles de clash ou quoi, c'est plus des concours de freestyle en fait. On est beaucoup à la base et on s'affronte un contrat en freestyle. Le sens du freestyle en open mic, c'est juste que tu connais pas l'instru sur lequel tu vas poser. Le DJ, il envoie une instru random et faut que tu poses ton meilleur texte, tu vois. Voilà, le DJ lui envoie instru il y en a un qui fait son 16, l'autre qui fait et le jury vote qui a, a fait le meilleur. Et du coup, tu montes comme ça d'étape en étape. Et j'avais gagné un battle comme ça, fin 2018, de freestyle en freestyle, ils choisissent les meilleurs. Et à la fin, la finale, c'est qui va freestyler le plus longtemps sur l'instru, en fait. T'as intérêt à avoir beaucoup de textes, en fait, et à bien les maîtriser pour les adapter aux instrus. Et de temps en temps, tu cales un petit peu d'impro pour quand même interagir avec le public. Et même si t'as droit à 2, 3, 1, 1 quand l'instru, elle change, tu peux pas rester longtemps à chercher ton texte et tout, tu vois. Je pense que c'était un truc, genre, j'avais fait 9 minutes de freestyle, un truc comme ça. En gagnant ce battle, j'ai rencontré mon premier producteur. Parce qu'il était jury dans le battle. J'ai vécu du sexisme. Il euh, y a plein de formes. Il y a beaucoup de sexisme ordinaire où en fait ça va être euh, des réflexions ou des attitudes, le fait de te faire sentir que t'es pas vraiment légitime. Soit on te demande un peu ce que tu fais là, t'es la meuf de qui. Euh, je sais pas. Il faut, il faut un peu justifier que t'es là pour euh, faire l'open mic comme tout le monde en fait. Moi, il y a pas longtemps, je suis repartie sur open mic pour me voir un peu et tout tester. Et c'était vraiment le mec de base du début. Genre, en fait, on se bat pour le micro. Genre, on est tous sur scène, je dit pas c'est trucs, il y a trois micros qui tournent. Et il faut vraiment se battre pour le choper et tout. Et à un moment, je réussis à m'organiser tout. Choper un micro, tag. Ouais, après tu me le files, tag. Je chope le micro. Et à peine je choper le micro, il y a un mec qui me dit, mais vraiment, au calme, genre, naturellement, euh, donne le micro. Enfin, pour moi, il l'a comme dit, comme si c'était un technicien et que le micro et plus de piles. Genre, donne le micro, faut que je replace les piles. Il l'a vraiment dit sur ce ton-là. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi Et il me dit, bah... Tu vas rapper enfin, Et vraiment, c'était ouf, le, le naturel avec lequel il m'a dit ça. Et vraiment, je sais que c'était parce que j'étais meuf, je sais. En plus, j'étais la seule, je crois, on était deux meufs. Moi, dans mon couple, ma femme doit être belle et se terme
0: Une femme sur cinq qui est victime de harcèlement au travail. Dans euh, ces femmes qui parlent, 40% perdent leur travail.
4: Le nombre de plaintes pour violences
5: sexuelles a augmenté de 23%. en non,
4: Prends
3: l'argent mais rends d'abord les 20% Ils me traite de but parce que je l'ai repoussé Les mentalités faut qu'on se batte pour ça Une main par-ci, un cri perçant Les publicités ne choquent plus personne Tant que pour convaincre on utilise une paire de sang Le bonheur des femmes et le liquide vaisselle Sont sinon, sinon, non j'ai cramé depuis mes premiers rats, Le masculin l'emporte sur mes rats, Dieu a dit que tu nous tenteras tous, tu auras l'interdiction de nous montrer des rôles tu sais C'est chez sous moteur à l'acide. L'enchage est massif quand la danse est lassive. 8 ans marié, tu connais la suite. Vito, vito, lis. Si joli, si joli. Me souhaitais pas bonne fête. Silo, silo, juste. Me souhaitais pas bonne fête. Vino, vino, vi. Me souhaitais pas bonne fête. Gino, Gino, vice. Alors qu'on n'a
1: pas du tout résolu le début du problème.
0: Faire du rap quand on n'est pas un mec, c'est plus compliqué, dès le départ. C'est pour ça que Pumpkin a créé le Summer Camp, à Nantes. Pour s'occuper du départ, justement, rectifier la trajectoire.
1: Pumpkin, rappeuse... <rire> 41 ans, bordel Nantaise, co-organisatrice du Summer Camp. Alors la club euh, s'est arrivé dans ma tête en 2019 euh, je suis arrivée à un stade de ma life où euh, je saturais, si tu veux, de répondre euh, à des questions en interview sur le sujet de la place de la femme dans le rap et euh, j'étais tout le temps invitée à faire des tables rondes sur le sujet, il y avait aussi tous les six mois euh, les articles sur euh, le thème de depuis diams, il n'y a personne, blablabla. Et, bla bla. et en fait, ça m'a saoulée. Je me suis euh, posé la question de comment est-ce que moi, je pouvais éventuellement avoir un impact positif sur cette situation-là. Et qu'est-ce que je pouvais, euh, plutôt que de parler en boucle, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire m'est venue cette idée de créer un club complètement informel et en non-mixité. L'idée, c'était d'avoir un impact en hyper local, donc vraiment sur Nantes. Psychologiquement, elles acceptent l'idée qu'elles sont, qu sont rappeuses, en fait, donc déjà... Euh ça débloque des choses. C'est important de faire une formation en direction des amatrices parce que s'il y a un moment où, euh, si tu ne vas pas chercher certaines personnes par la main, elles ne vont jamais euh, aller plus loin que le stade de la chambre euh, ou de l'open mic de, de temps en temps. En fait. Pour la plupart, en fait, elles, elles passent au moins de euh, rappeuses de chambre à <rire> rappeuses en bande, au moins, tu vois. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. C'est
0: la deuxième édition du Summer Camp. Nous sommes en juillet 2022, la terrasse de trampolino qui accueille la semaine de formation se remplit et dans l'un des studios,
2: je discute avec...
4: Moi je m'appelle Léa. Mon blase d'artiste, c'est Evil. Je m'appelle Lison,
2: mon blase, c'est Nozil B. Euh, je commence à poser tout doucement sur des prods, euh, à me sentir à l'aise. Ici, on a à J'ai l'impression que c'est un peu un cocon euh, d'artistes en tout genre. Et euh, cette semaine, on a fait le Summer Camp, qui est donc euh, un camp d'été pour euh, les rappeurs, rappeuses, amatrices, en mixité choisie euh, entre euh, meuf et minorité de genre. Et on a passé une semaine avec des
4: intervenantes dans plein de domaines qui touchent au rap. En gros, Fana, elle a préparé 12 prods. On était 12 dans le summer camp, donc elle a préparé 12 prods. Et le but, c'était lundi soir de choisir une prod. Et ensuite, on a commencé à écrire dessus. Euh, avec catégorique, bah, on est allé un petit peu plus loin dans le truc de sur notre prod.
2: Le jour 3, là, on a changé d'intervenante. C'était avec Fanny Poly, où là, on a bossé l'interprétation. Donc par des exercices en tout genre, de diction, de poser, et par aussi l'interprétation
4: de notre texte, les émotions, l'intensité, le rythme. Et euh, le jour 4, ben, du coup là on est jeudi soir, alors on parle. Euh, ce matin du coup on avait anne Lingaret Garrett qui travaille au AK Studio à Paris, qui est venue pour euh, ben, nous parler un petit peu en studio, comment ça... euh, surtout du home studio, euh, des effets qui pouvaient exister, comment ça se passait en studio, comment, euh, comment arriver peut-être avec la meilleure attitude, comment arriver préparé. Et comment en faire pour qu'avec euh, bah, l'ingé son, le travail euh, il se fasse euh, en coordination. Il y en a qui étaient euh, avec deux intervenantes de trempeau pour poser des questions relatives à la SACEM, au droit d'auteur, euh, comment rentrer en playlist, tout ça. Il y en a qui ont commencé l'enregistrement aujourd'hui. Bah, moi, par exemple, je me suis concentrée sur l'exercice un peu d'écrire un ego trip. Généralement, quand je rappe, c'est sur des sujets euh, un peu tristes, mélancoliques, euh, dans un truc où je me dévoile vachement. Et là, du coup, l'ego trip, c'est un peu différent. C'est incarner, genre, juste euh, pas un autre personnage, mais un personnage qui est en nous, mais qui est un peu plus qui est pas forcément là tout le temps, un peu badass, bad bitch tout ça. sur pour apprécier les Je m'offre le sexe en même en les veines. Les reliques dans la vie éternelle, prolif dans le même à l'entrée de l'Eden. Les mecs d'assaut que je me déçois et que mon roi qui peut me traiter de l'obs ça. Au début, j'ai trouvé c'est un peu ridicule. Enfin, je me suis trouvé un peu ridicule. Euh, du coup, je peux dire que j'ai progressé dans euh, le non jugement que j'apporte à ce que j'ai fait.
2: Les autres, l'émotion, enfin, capter les émotions euh, quand les autres kickent autour de toi et qu'on est allongé sur le sol et qu'on voit même pas la personne. Enfin, c'est des claques de dire waouh, de ressentir ce que la personne veut transmettre. J'ai pu flipper à plusieurs endroits, déjà parce qu'il y a des intervenantes qui sont des artistes que je suis et que j'admire. Ensuite, euh, oui, c'est flippant quand. Enfin, euh, c'est pas de la dévalorisation, mais on a un niveau assez bas parce qu'on est au début, parce qu'on sait pas encore bien. Et euh, t'as réussi oui. à dépasser ça, du coup, cette semaine Oui, parce que le contexte le permet. Enfin, je veux dire, on est vraiment entouré pour. Je veux dire, il y a même une psychologue ou si jamais euh, les intervenantes aussi euh, sont sensibles à ça, il y a plein d'exercices qui font que... Elles arrivent à nous mettre à l'aise. Tous mes textes, ils sont très liés à l'intime et euh, quand je disais que ça faisait longtemps que j'écrivais, j'écrivais aussi pour un processus moi-même bah, de soins et, et de, de creuser dans ce que je suis. Donc du coup, comment aussi traduire quelque chose de très intime déjà par un texte, puis ensuite le poser sur une prod et ensuite l'exposer. Enfin, tout ça, c'est un processus euh, qui est quand même assez euh, grand pour moi et que cette semaine m'a permis d'y aller, en fait, tout simplement. Je me lève d'une méga cuite, j'ai bien bu dans le canot, il y avait une fuite sur la berge Je me suis fracasse, je m'en suis pris plein la face Je dois essuyer la crasse dans chaque recoin de ma carcasse Boucher toutes les petites crevasses C'est quand le moment où on se remet d'un Ça fait quelques années maintenant que je me suis bien politisée parce que aussi j'ai eu besoin, bah c'est quelque chose qui est vraiment viscéral. Et euh, du coup, ça fait quelques années que je commence à traîner beaucoup dans le milieu queer. Moi, je me revendique non binaire, je suis maçonne dans le bâti ancien. On fait aussi des événements mixtes et choisis, des personnes dans le bâtiment. Et en fait, je vois tout ce que ça permet. Dès que j'ai goûté à ça, je me suis dit non mais en fait, ça crée quelque chose de formidable. Ça crée, en fait, avant tout, ça crée davantage de confiance avec le groupe avec soi et que ce soit dans le bâtiment, que ce soit ma manière de travailler ou que ce soit là ma manière de rapper bah, je recherche ces espaces-là, ils sont, ils sont nécessaires, ils me donnent plus de respiration, ils me donnent moins de réflexion dans la tête, ils me donnent plus d'espace. Et surtout, en fait, j'ai compris que le rap, ça devait pas être forcément un truc que je fais que avec moi-même dans ma chambre en mode perso et que je peux essayer de m'entourer. J'ai autant de légitimité à, pourquoi pas, essayer de me payer 4 heures en studio. Enfin, j'ai compris qu'il que y avait plein de choses qui peuvent être accessibles et du coup, ça m'a un peu fait tomber des barrières que je m'étais mise. Quand Catégorique, juste avant de partir, nous dit en fait, il faut travailler, travailler, travailler. Quand Fanny Pauline nous dit, bah, moi, avant d'avoir sorti mon album, j'ai écrit 100 textes. On n'arrive pas à leur niveau par hasard. J'ai envie de me le répéter comme un mantra, comme une direction à suivre de... là, il va falloir consacrer du temps à ça et choisir de consacrer du temps à ça. <rire>
0: Pendant ce temps-là, dehors, sur la terrasse de trampolino, les rappeuses prennent le micro. Avec elle, il y a la promo de la toute première édition du Summer Camp.
2: On fait partie du Live collectif.
0: Double C Eris, Scarlena, Zupanova, et il manque Chadé. Les XX Fly font le bilan de cette année passée depuis leur rencontre au Summer Camp. Statut d'association déposée, elles ont réalisé l'un des buts dont parlait Pumpkin, faire bouger la scène locale.
2: On fait des scènes, on fait des concerts, on organise des open mic, on organise des ateliers également avec des centres sociaux. Donc l'idée c'est de partager
4: le rap, ouvrir
2: des espaces d'expression aussi pour d'autres rappeurs et rappeuses. On n'a pas forcément tout envie de se professionnaliser, mais euh, certaines euh, commencent à essayer d'en de, faire leur métier ça nous a ouvert, Enfin, moi je vois que mon écriture
4: elle, je a... j'aborde plus les thématiques de la même manière j'ose peut-être parler de plus de choses Enfin, en tout cas ça a évolué au contact des filles c'est sûr
2: ouais, j'ai euh... le sentiment que le cercle s'agrandit avec cette, euh, cette nouvelle année euh, qui arrive et puis le, de rencontrer aussi les nouvelles rappeuses qui sont là, il y en a certaines qu'on a déjà vues en open mic il y en a certaines qu'on a déjà vues en soirée mais le, le fait finalement de traverser cette expérience ensemble, cette expérience collective je trouve que mh, ça forge quelque chose il y a vraiment un lien qui se crée en fait, et un lien de confiance. En fait, tu sais que si t'as fait le summer camp, bon, il y a quand même quelque chose qui te relie, euh, et ça fait quand même là 24 rappeurs, rappeuses quoi. Donc ça fait quand même, euh, c'est du
3: monde. hein C'est grave émouvant.
0: D'avoir écouté Rappeuse, épisode 1 de La Chambre à la Bande, un podcast écrit et réalisé par Ségo Raffetin, sous la supervision d'Olivier Huguin et de Jean-Charles Bougnol, aidé par les précieux conseils de Benjamin Ours. Merci à Just Chani, à Pumpkin, Evil, Nozil B, Mathilda, Scarlena, Supanova, Eris et Double que vous pouvez retrouver dans la playlist Que des Rennes, disponible sur Spotify. Merci aussi à Héloïse Bouton, militante remarquable et fondatrice de Madame Rap. À l'équipe de Trampolino qui m'a accueilli dans les locaux pendant la formation. On se retrouve dans l'épisode 2.